0: Herzlich willkommen beim Otto und dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich versuche mich seit einigen Jahren zunehmend bewusst her, zumindest zu ernähren. So, ja, ich liebe Pommes, Schokolade, Cremant, aber ich versuche immer wieder mehr Obst zu essen, Gemüse, gesund, gern regional, gern saisonal. Ähm, ja, fühlt sich irgendwie ganz gut an. Auch gerade deshalb sind für mich Betriebskantinen ziemlich lange, ziemlich Furchtbar gewesen, ich sage nur so, dicke Soßen, Formfleisch, totgekochtes Gemüse. Das ist aber letztlich nicht mehr über. Also da hat sich viel getan, das ist bei Otto so, das ist auch bei vielen anderen Unternehmen so. Und ähm, was sich da so tut und wie vielleicht auch so die Kantine der Zukunft aussieht, ob die Currywurst bald Geschichte ist und wie Betriebsgastronomie eigentlich mit der Corona-Pandemie umgeht. Darüber wollen wir heute mal sprechen. Bei uns im Podcast heute Nils Mester vom Otto-eigenen Caterer-Kochwerk. Nils, moin. Moin Ingo. Vielleicht zum Aufwärmen mal erstmal eine fachfremde Frage an dich. Was war denn deine letzte Online-Bestellung? Sushi von Lieferando? Äh, nein, nicht ganz. Also ich war äh,
1: gestern gestern Abend auf einer Buchpräsentation äh, von einer, von einem großen Vorbild von mir, äh, Franz Keller, also einer der berühmtesten Sterneköche Deutschlands. Der hat gestern sein äh, neues Buch vorgestellt und ich habe mir heute Morgen gleich als erstes den den Vorgänger bestellt äh, äh, vom, vom Einfachen, das Beste und ja, ich freue mich schon, wenn es kommt und äh, auf die auf die Lesestunden natürlich auch Kochbuch? Äh, nein, kein Kochbuch ist so ein bisschen seine Herangehensweise vom vom Sternekoch äh, dann äh, zum zum Landwirt hat äh, irgendwie seinen Restehof übernommen ganz äh, nachhaltige äh, Produktion von von Lebensmitteln artgerechte Tierhaltung und 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 also sehr sehr spannend
0: ich habe äh, dich eben schon mal angekündigt als Chef vom Kochwerk, dem hauseigenen Caterer von Otto. Wie viele Menschen beschäftigt ihr?
1: Also das, äh, das Kochwerk äh, sind äh, momentan so 60 Mitarbeiter, die wir äh, die wir in unseren Reihen haben. Also ganz tolle Kollegen. Und ich will mich gar nicht so als Chef bezeichnen. Wir sind in sehr flachen Hierarchien unterwegs. Und äh, Gott sei Dank, weil äh, wenn ich alles alleine kochen müsste, dann wird es wahrscheinlich gar nicht so gut schmecken.
0: Ja, ähm, ich habe das eben kurz erwähnt, so viele Menschen verbinden ja Kantinen auch bis heute irgendwie schnell so mit ungesundem Essen, so mit minderer Qualität, mit Übergewicht. Woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Äh, das ist, glaube ich, aus einer aus einer Zeit äh, geboren, wo wir, wo wir noch andere Erwartungen ans Essen haben. Die haben wir heutzutage Gott sei Dank nicht mehr. Und äh, dieses äh, sich ins... Suppenkoma zu verfrachten und nach dem Kantinenbesuch erstmal äh, sich eine Stunde ausruhen zu, äh, zu müssen, da sind wir ganz weit weg und äh, das ist eine tolle Entwicklung, der wir auch äh, ähm, der wir schuldig äh, tragen äh, bei beim Kochwerk und äh, das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben.
0: Also glaubst du, dass Kantinen so ein Stück weit zu Unrecht stigmatisiert sind noch durch das Bild von früher, eben genommen mit Frommfleisch, dicker Soße und dem fetten Dessert dahinter?
1: Ich glaube, dass es diese Kantinen, oder nicht, ich glaube, ich weiß es, dass es diese Kantinen hier und da noch gibt, hm. aber Gott sei Dank äh, sind das die Ausnahmen und ähm, das ist nicht mehr im Trend der Zeit
0: und auch nicht mehr die, äh, die sogenannte Verbrauchererwartung. Was ist denn gerade Trend der Zeit? Ist das mehr so gesund, vielleicht vegan, weniger Fleisch, kleinere Portionen?
1: In der Tat ist es das. Also, äh, wenn man die Medien mal äh, äh, verfolgt, beschäftigen sich sehr viel mit, äh, viele mit ihrer, ihrer Gesundheit, was, äh, was Essen mit mir macht. Das ist ja, ja. auch ein, ein großer Punkt. Äh, man sagt ja nicht umsonst, äh, ich bin, was ich esse. Und äh, vegan ist mit Sicherheit auch ein Punkt. Mhm. Ähm, aber genauso gut äh, ist äh, die, äh, äh, Ernährung mit, äh, mit guten Produkten aus, äh, bestehend aus Fleisch oder, oder Fisch mhm. äh, hat äh, auch seine Daseinsberechtigung.
0: Sind das so Trends, die ihr hier auch in den Betriebsgastronomien hier auf dem Autocampus aufgreift? Oder man kann man sich wahrscheinlich nicht vor verschließen, ne?
1: Wir haben in der Tat äh, gerade in der Elbe, ähm, was die vegane äh, Ernährung angeht, äh, mittlerweile fast jeden Tag ein veganes Gericht im Angebot. Äh, vor Corona zumindest. Äh, momentan ist es äh, ein bisschen schwieriger, äh, das äh, aufrechtzuerhalten. Ähm, und jetzt seit drei, vier Jahren haben wir auf jeden Fall geschafft, den, den Fleischkonsum bei, bei Otto um 10 bis 15 Prozent sogar zu reduzieren, weil die Nachfrage nach vegetarischen und veganen äh, Gerichten halt äh, stetig äh, steigt.
0: Hängt aber nicht damit zusammen, dass eure Fleischgerichte nicht schmecken.
1: Nein, um Gottes Willen. Also äh, du hast ja schon die Currywurst erwähnt. Die wird meines Erachtens auch immer eine Rolle spielen und auch äh, äh, zu den beliebtesten Gerichten äh, zählen, die, die eine Kantine anbietet. Genauso wie, äh, wie der Schnitzel mit Pommes äh, ist äh, nicht wegzudenken. Aber äh, ich glaube, jeder vernünftig denkende Mensch weiß, wenn ich mich jeden Tag von Schnitzelpommes und von, äh, von Currywurst ernähre, dann macht das mit mir was und das mm. ist nicht unbedingt äh, positiv. Also in der Mischung äh, ist das Geheimnis. Und äh, mm. ja, äh, nichts ist Gift, alles ist Gift, äh, sagt man ja auch. Also auf die Dosierung kommt es an.
0: Ja, also die Currywurst wird es in jedem Fall weitergeben.
1: Auf jeden Fall. Also wir Menschen sind ja so gepolt, alles was... Äh, was so äh, zwei Drittel aus äh, Kohlenhydraten, ein Drittel aus Fett besteht, äh, das schmeckt uns und das ist, äh, ich nenne das immer so, das äh, Soul Food, mhm. ähm, was man sich auch ab und zu gönnen kann. Muss man nicht, äh, mhm. aber es tut halt äh, auch äh, auch der Seele gut. Also Essen ist ja mehr als äh, als Nahrungsaufnahme.
0: Und trotzdem, du hast gerade gesagt, wenn man sich jeden Tag Currywurst äh, Pommes reinzieht äh, Boah, wahrscheinlich bei einen zweiten Bürostuhl, bringt mich so ein bisschen so aufs Thema gesunde Ernährung. Es gibt ja auch ein Gesundheitsmanagement hier zum Beispiel bei Otto. Ähm, wie arbeitet ihr mit denen zusammen?
1: Also wir tauschen uns da regelmäßig aus. Wir haben zusammen auch Initiativen, die wir machen. Also regelmäßig mit, mit André und, und Cora sind wir da in Gesprächen und das ist eine tolle Zusammenarbeit und mhm. man ergänzt sich da wirklich sehr, sehr gut. Das ist so meine Beobachtung.
0: Und ein Currywurstverbot konnten die beiden noch nicht erwirken?
1: Werden sie wahrscheinlich auch nicht und äh, wie ich äh, André kenne, will, will er sich ja auch nicht ins eigene Fleisch schneiden.
0: Sag mal, jetzt ist, ähm, wir drehen uns immer so viel um die Currywurst, gibt ja schon durchaus auch andere Produkte, wo man gerade, wenn man so als äh, Konsument ein bisschen kritischer raufschaut, ja durchaus die Frage sich stellen muss, passt das noch rein? Also ich muss gerade irgendwie so denken an Flugmangos aus äh, Kolumbien oder vielleicht auch die Avocado, ich meine, so lecker sie schmeckt, äh, wer sich einmal so ein bisschen damit beschäftigt hat, mit dem Anbau und den Problematiken, gerade in Ländern wie Chile zum Beispiel, wird vielleicht auch so ein Stück weit Abstand dazu nehmen. Was für eine Rolle spielen solche Produkte bei euch? Oder wie hängt das vielleicht auch so mit Nachhaltigkeitswerten zusammen?
1: Also das ist in der Tat, äh, sind das Punkte, wo wir sehr großen Wert drauf legen. Also nicht nur äh, durch uh, unseren Owner ähm, Dr. Michael Otto, der ja auch äh, da sehr, sehr aktiv ist. Äh, haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir kein, keine Produkte wie, wie Thunfisch, Aal oder Sonstiges, die äh, auf einer roten Liste stehen, äh, verwenden. Mhm. Wir haben uns äh, gerade getrennt von allen Palmfettprodukten. Äh, also alles, was ihr im, im Kochwerk äh, verzerrt, ist äh, mhm. ohne Palmfett. Mhm. Wir haben ähm, uns getrennt von äh, PET-Flaschen ähm, und da stehen noch sehr, sehr viele andere Punkte jetzt äh, auf unserer Liste, sind da ein bisschen durch Corona ausgebremst worden, aber wir werden da auf jeden Fall weiter tätig sein und äh, und auch äh, an der Front äh, kämpfen.
0: Aber steht man da nicht immer auch so ein bisschen in diesem Spannungsfeld, dass ja auf der einen Seite sich wahrscheinlich auch schnell beschwert wird, oh, Essen ist zu teuer, ich will gar nicht so viel ausgeben. Und auf der anderen Seite, dann, ah, es soll aber möglichst nachhaltig sein, ohne Palmfett, äh, vegan, bio und am besten noch irgendwie vom Bauer nebenan. Wie kann das gehen?
1: Wir sind natürlich in einem Bereich tätig, der äh,
0: immer für, für Spannungen
1: gut ist. Und, äh, und jeder ist natürlich äh, der Meinung, dass er dass er kochen kann, dass er das er, dass er besser vor allen Dingen kann als andere. Ähm ja, das sind immer Punkte, wo wir uns mit äh, Kritik auseinandersetzen mhm. dürfen, sage ich mhm. ganz absichtlich, weil äh, Feedback, Kritik äh, bringt uns ja auch weiter und äh, versetzt uns auf jeden Fall schon mal äh, zu, ins Nachdenken. Mhm. Und das ist ja der erste Schritt, um Lösungen zu finden. Ähm, Regionalität, Saisonalität ist natürlich auch ein ganz großer Punkt, mit dem wir uns äh, mhm. beschäftigen und dem wir auch in Zukunft weiter ausbauen werden. Weil das ist für mich äh, das größte Qualitätssiegel, weil je saisonaler ich bin, je regionaler ich bin, desto, desto klimaneutraler, desto umweltschonender äh, mhm. werde ich solche Sachen anbieten können. Ähm, und natürlich ist auch der Preis ein ein nicht zu unterschätzender Punkt in einer alltäglichen Verpflegung, sage ich jetzt auch mal ganz absichtlich. Wir gehen ja jetzt nicht jeden Abend in das Sternerestaurant zum Essen, mhm. sondern äh, geben Geld aus äh, für die für das alltägliche Essen. Und äh, da bin ich mir natürlich bewusst, dass, äh, dass wir da auch äh, eine Verantwortung haben, dass wir das auch günstig äh, ableisten müssen, weil äh, auch der eine oder andere vielleicht auch gar nicht so viel Geld äh, übrig hat, um sich äh, jetzt mhm. äh, alltäglich äh, so hochwertig zu ernähren. Also das ist immer ein, ein guter Tanz auf dem Drahtteil, mhm. der uns aber, das ist meine Beobachtung, äh, soweit ganz gut äh, gelingt. Bei was
0: liegt denn so ein Essen bei euch in den Kantinen preislich im Durchschnitt? Weißt du das?
1: Also wir bewegen uns mit unserem Klassiker, fangen wir an, bei 2,20 Euro was äh, über einen Monat ja äh, schon ein sehr attraktives Angebot ist. Ja. Äh, bis hin zu sieben Euro kann das sein. Mhm. Wenn du mich nach einem Schnitt fragst, äh, würde ich das mit drei Euro fünfzig bis vier mhm. Euro beantworten wollen.
0: Aber das ist ja tatsächlich immer noch relativ wenig Geld. Ähm, wie kann man da eine Qualität sicherstellen? Also
1: einerseits äh, haben wir ja den Luxus, dass äh, uns äh, unser Unternehmen dort unterstützt. Und äh, wir äh, nicht gezwungen sind, äh, mit unserer Gastronomie Gewinn zu machen, mhm. sondern euch äh, das äh, zu einem
0: vernünftigen Preis anbieten zu dürfen, anbieten zu können. Mhm. Ähm, ja. mhm. Sag mal, du hast ähm, auch gerade vorhin schon mal so ein bisschen erzählt, viel von der sogenannten Elbe-Kantine, für die die es äh, nicht wissen. Äh, das ist eine Kantine, die noch relativ neu umgebaut worden ist hier auf dem Campus, die auch, ja, ich finde, für ein ähm, Großkonzern ein relativ modernes Betriebskonzept aufweist. Ähm, magst du da mal vielleicht so ein bisschen erzählen? Ihr seid ja gerade sogar ausgezeichnet worden, drittbeste Betriebskantine Deutschlands, ne? Was macht das so mit einem?
1: Ähm, ich kann offen und ehrlich äh, gestehen, dass ich schon ein kleines Tränchen weggedrückt habe, als, äh, <lacht> als äh, ja, mir mein, äh, mein lieber äh, Küchenchef Florian Kerl äh, das äh, über Teams zugeschickt hat. Ich war ja gerade im, im Angelurlaub. Und äh, da ist man schon sehr, sehr stolz, mhm. weil wir natürlich äh, in der Elbe viel, viel verändert haben. Äh, wenn man sich mal anschaut, wie wie die Elbe früher ausgesehen hat. Das war äh, ein lauter Kasten, der wo es jeden Tag eine Currywurst mit Pommes gab. Hm.
0: Ähm, Dicke eng. Soße.
1: Genau, es war laut. Äh, äh, gerochen hat man wie eine kleine hm. Currywurst, wenn man äh, die Kantine verlassen hat. Also die
0: Horrorvorstellung meiner Betriebskantine. Ja, genau. Okay. Und
1: ähm, und da wirklich den, den Turn muss ich ganz ehrlich sagen, hat die hat die Crew super hingelegt. Und das liegt auch daran, dass äh, sehr viele Leute äh, bei der Planung dabei waren, die es wirklich als äh, ein Herzensprojekt angesehen mhm. haben. Also da ist unheimlich viel äh, äh, Herzblut in das äh, in die Elbe geflossen, wenn man das mal bildlich äh, <lacht> sich betrachten will. Ähm, und ähm, ja, drittbeste Kantine Deutschlands, äh, das ist geil. Das ja, das sagst du genau richtig. Das ist ziemlich geil und das haben halt die Kollegen haben das produziert, die die da jeden Tag ja. tätig sind und die auch wirklich. Meine Beobachtung ist, dass sie da jeden Morgen aufstehen mit einem mit dem Wunsch, euch happy zu machen und euch einen schönen Tag zu bereiten. Und das ist von Herzen kommender Service und das begleitet mich jeden Tag und das spüre ich auch.
0: Und trotzdem macht ja am Ende ein Service voller Herzblut äh, noch kein Top-Ranking aus. Was macht ihr da anders als andere Kantinen? Was unterscheidet eine Elbe von meiner Horror-Kantine? Die dicke Soße oder die dünnere vielleicht?
1: Also jetzt, äh, ich will das nicht an der Viskosität der Soße festmachen, nein, das äh, hat andere Gründe, also auch da haben wir uns am Anfang sehr, sehr äh, viel Gedanken gemacht, was ist die was ist die Erwartung der Zukunft, denn, hm. wenn man eine Kantine plant, äh, darf man ja immer nicht vergessen, man muss schon mal ein paar Jahre nach vorne gucken, wie sieht denn äh, die zukünftige äh, Erwartung aus Und da sind wir haben wir sehr viel auf vegan gesetzt. Wir haben sehr viel auf vegetarische äh, Ernährung gesetzt. Wir haben aber auch uns auf die Fahnen geschrieben, nicht mehr äh, das sogenannte Hot Car, um, äh, um 11 Uhr mit allen Sachen zu befüllen. Mhm. Und äh, derjenige, der dann Pech hat, um 14 Uhr äh, zum Essen kommt, der kriegt dann das äh, das äh, für Stunden warm gestellte Essen, sondern wir kochen da frisch vor den Gästen wir, habe ich schon gesagt, wir legen Wert auf Regionalität, Saisonalität, mhm. das vor euren Augen zuzubereiten, dort frische Ware einzusetzen und qualitativ hochwertige Sachen und nicht so viel Convenience. Also wir schnibbeln, schneiden sehr viel mittlerweile selber, als es vielleicht vorher der Fall war.
0: Mhm. Und habt da ja durchaus auch... Rezepte dabei, die ich vorher auch noch nicht kannte. Also von daher durchaus auch viel Abwechslung. Ähm, Nils, ein Punkt liegt mir noch so ein bisschen auf dem Herzen. Äh, du, wir haben es gerade vorhin auch gesagt, Mensch, hier drüben, äh, die zweite Kantine ist nach wie vor ganz düster hier. Ähm, Corona ist ja durchaus etwas, was uns ähm, ja alle hier in diesem Land irgendwie betrifft, den einen mehr, den anderen stärker euch sicherlich stärker als viele andere hier bei Otto. Der Campus ist Mitte März zwischenzeitlich ja wirklich fast auf Null gefahren worden. Da sind also auch eure Gäste nicht mehr gekommen. Wie war das? Was bedeutet das? Das ist ja wahrscheinlich ja krass, oder?
1: Ja, absolut krass. Also ich glaube, da hat auch keiner Erfahrungswerte gehabt und das hat uns wirklich hier bis ins Markt getroffen mit dem Vorschlaghammer. Ja, Kurzarbeit für, äh, für alle Kollegen im Kochwerk, ähm, nur noch äh, vier Tage im Monat äh, tätig sein, zu Hause bleiben, nicht das machen können, was worauf man Bock hat, nämlich mhm. kochen und äh, und Gäste happy machen. Ähm, ja, das macht was mit einem und äh, und äh, jeder geht da anders mit um. Den einen trifft das ein bisschen mehr, den anderen ein bisschen weniger. Und äh, auch in der Zeit haben wir haben wir ganz viel an, äh, an Führungsmaßnahmen äh, ähm, tätigen müssen und dürfen. Also da auch äh, ganz dicht am, am Puls unserer Mitarbeiter zu, äh, zu bleiben, unserer Kollegen, war nicht einfach und äh, war eine sehr herausfordernde Zeit, äh, wo aber auch unsere Kollegen das äh, das toll äh, gemeistert haben und äh, füreinander da gewesen sind und äh, und das ähm, gut über die Bühne gekriegt. Und ich bin mittlerweile sehr, sehr froh, dass wir äh, wieder zu 100 Prozent in Beschäftigung sind und äh, die Kollegen wieder das machen können, worauf hm. sie wirklich äh, Bock
0: haben. Hm. Jetzt gelten aber ja insbesondere auch für gastronomische Bereiche, sicherlich wird das nicht nur bei Otto, sondern vielen anderen Unternehmen, auch jetzt sehr, sehr strenger Hygieneschutz, Auflagen, wie löst ihr ja das? Also ein Regelbetrieb ist wahrscheinlich noch überhaupt nicht zu denken. Ne?
1: Nein, den wird es auch, solange wir in Phase M sind, nicht geben. Also solange wir keinen Impfstoff vorrätig haben, wird uns dieses Buchungssystem begleiten. Also sprich, sich seinen Zeitslot zu buchen, dann alleine zum Essen zu gehen, dies auch relativ zügig zu tun. Äh, Abstandsregeln einhalten, hm. Handdesinfektionsmöglichkeiten äh, zu nutzen, Maske tragen. Das macht uns ja allen keinen Spaß. Und äh, auch uns geht das auf die Nerven. Aber es ist äh, essentiell äh, für uns alle hier auf dem Campus, um äh, unbeschadet und gut durch diese äh, Pandemie, durch diese Krise zu kommen.
0: Ja. Und wenn es denn vielleicht ein persönliches Ende gibt, ihr seid ja wieder da und ich kriege mittlerweile... Sogar wieder meine Franzbrötchen. Die sind übrigens, seitdem ihr auf das Palmöl verzichtet, richtig geil. Bin ein großer Fan. Ja, also auch
1: da. Ich sage <lacht> ja immer zu meinen, äh, äh, zu meinen Kollegen, äh, in jedem Negativen steckt auch was Positives. Und äh, wenn das bisherige äh, Franzbrötchen mit Palmfett halt war, muss man sich ein neues Produkt suchen. Und wenn das dann auch noch besser ist als das alte, super. Also,
0: also auf jeden Fall für mich persönlich hier in Hamburg eines der, drei besten Franz-Brötchen. Platz eins ist immer noch die kleine Konditorei in Eimsbüttel. Aber das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist eine andere Geschichte. Nils, schön, dass du da gewesen bist. Freut mich sehr. Ja, danke für den tollen Job, den ihr hier macht.
1: Danke, Ingo, und danke für die Möglichkeit, das auch mal zu teilen.
0: Die Currywurst ist gesichert, so viel steht fest. Nächste Woche ähm, widmen wir uns einem ganz anderen Thema, nämlich der Vereinbarkeit von Job und Familie. Ist ja nicht erst ein Corona-Dauerbrenner-Thema. Da sprechen wir nächste Woche zu. Falls ihr uns Post schreiben wollt mit Lobkritik und Anmerkungen, macht das gerne auf LinkedIn oder per E-Mail ingo.bertram.otto.de. Bis nächste Woche. Ich freue mich. Schöne Grüße aus Hamburg. Ich bin Ingo Bertram. Tschüss.